Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och idag ska vi snacka marknadsföring med Aron från Relatable. Välkommen hit. Tack, tack. Hallå. Det är ju så att man kan gå tillbaka och lyssna för det finns ett helt avsnitt om dig, om vem mm. du är och hur du mm. tänker och vad gör du egentligen och hur har ditt liv sett, för, sett ut fram till nu. Ja. Men idag ska vi bara fokusera nu på, eh, på marknadsföring ja. och framförallt då digital marknadsföring. Ja. Det, det är det bästa jag vet. Ja, det är det bästa du vet. Vilken tillfällighet. Det och mina barn och min familj. Ja, ja. och de ligger på samma nivå. Nej, det gör de inte. Men, men nära varandra. Nära, jag förstår. Men det är jätteviktigt. Alltså, det här är något som många startups missar. Alltså, de vet inte riktigt vad de gör. Man börjar någonstans experimentera. Och ibland kommer man bara fel, eller man gör inte alls. Nej. Kan du berätta lite kort först, bara, vad gör Relatable för de som inte vet? Ja, vi är ett bolag som hjälper två sorters företag. Vi hjälper stora consumer, Fortune 500 consumer brands som så här Ralph Lauren, Google, Adobe med, med influencer marketing. Och sen så ena benet. Och sen så hjälper vi det segment som vi kallar för brave startups. Vi hjälper bolag som är mer performance-drivna som kanske inte har jättemycket pengar att lägga på marknadsföring för att om de gör det och det inte funkar så tar pengarna slut. Det är det de så här. Om du är ett litet bolag som växer snabbt och investerar i marketing och du inte får tillbaka pengarna då, då blir det inte mycket kvar på i kassan. Och det är många av de bolagen som lyssnar på oss. Ja, och så här tillägga till det, vi, vi är väl så här, vi är väl hälften techbolag, hälften agency. Så att vi använder tekniken som vår fördel för att kunna göra grejer i stor skala, snabbare och kanske till och med billigare än, än en vanlig byrå om det, om det finns en sån idag. Just det. Men okej, okay, så om man är en startup idag, om man har en, oavsett om man har en B2C eller B2B-produkt, mm. hur tusen de har fram med bruset? För idag så försöker ju alla med lite Facebook och lite Instagram och lite det som Ted sa, man experimenterar lite grann och testar lite kanske vad som funkar här, men mm. har inte en super... Mm. Liksom strategitänk här. Jag, jag tror att eh, oavsett om man är ett stort bolag, om man är ett litet företag om man har funnits i 200 år eller startade förra veckan så, så finns det ett par så här, universella sanningar. Jag tror att det är de vi måste hålla oss till när vi inte, när jag inte vet exakt vem det är som, som lyssnar. Eh, och det är för det första så tror jag att man måste hitta till man måste hitta till kärnan någonstans i vilket eh, problem som man löser. Det är något som väldigt, väldigt många glömmer. Det är lätt att fastna i 
och göra en kampanj eller vara kreativ eller att man har en rolig idé för PR eller för hur man ska få en video och bli viral eller delas på, på sociala medier. Jag tror det är viktigt att, att i marketing, precis som med försäljning hitta till så här, vem är det vi pratar med, vad är den personen för problem på, på ytan om man går ner på djupet, vad finns det som, som liksom spökar där eh, jag tror att man behöver prata med sina kunder eller de som man har tänkt ska vara sina kunder du behöver prata med dem, du behöver lära känna dem, du behöver gå ut och dricka bärs med dem om det, om det nu är så du behöver titta på data i, i liksom, du behöver titta på data men du behöver också titta kvalitativt på vad, vad personen säger du behöver också titta på vad och lyssna på vad de säger och vad de inte säger för att förstå så här, vad finns det för universella sanningar vart kommer vi ner någonstans där det är en förståelse för vem personen är och när man väl har hittat det, då är det ganska enkelt att bygga ut sin kommunikation. Väldigt många börjar i andra änden med att försöka komma på hur deras brand ska vara, deras marketing ska vara, eller om man ska vara rolig eller, eller påhittig, eller om man ska eh, skapa video eller göra annonser, eller om man ska fotografera eller sätta in annonser i tidningen. Det börjar alltid med, och det låter så här enkelt, men det är så otroligt många i min erfarenhet, både på små bolag och på väldigt stora bolag med de som jobbar väldigt, väldigt länge som inte vet riktigt vilket deras, deras målgrupp är. Den andra grejen jag skulle säga att man behöver göra idag det är att ha stenkoll på sina, sina siffror. Du behöver inte jobba och vara datadriven men du behöver förstå hela affären idag om du jobbar med marketing. Ett exempel eller så här för, att, för att förtydliga om du ska lägga pengar på marketing, oavsett vilken kanal, och det handlar om att man förskaffar en ny kund, så behöver du veta vad den personen är värd. På sju dagar, på 14 dagar, på 30 dagar, hela livet, om det skulle vara så. Du behöver veta hur hela modellen ser ut. Och du behöver koppla den till, till PNL och hela businessen. Och med PNL menar du? Nej, men alltså hela, hela affären. Hur, hur, hur mycket ska vi sälja de här produkterna för? Hur mycket vad har vi för kostnader? Hur ser det ut på sista raden? Vad har vi för marginaler? Vart behöver vi investera? Och hur mycket kommer vi växa om vi gör det? Det är som att fråga sig så här. Ja, men vad kostar det att anförskaffa en ny kund idag? Ja, men så mycket som den är värd. Och kanske lite mindre om du vill ha några pengar kvar. Det är så många som glömmer att titta på, på affären när de investerar i, i marketing. Sen finns det de som är otroligt performance drivna och som bara tittar på siffrorna som glömmer bort den andra delen om att förstå vem det är som de har framför sig. Men hur ska man göra då om man sitter i ett startup? Ska man sätta upp lite grafik och skicka ut det på Facebook och se om det funkar bra? i, i, i Facebook fortfarande the way to go? Eller? Uh, hur gör man? Ja, det, det, jag tror att det, det, det är så här. Ja, det funkar väl jättebra med att annonsera på, på Facebook för att det är en plattform där det är väldigt lätt att hoppa in och, och testa sig fram och du kan göra det med ganska liten budget. Till skillnad från att, att om du ska göra en, en kampanj outdoor eller tv eller i print eller... Lokaltidningen. Ja, ja, det kanske funkar. Men så här, jag tror inte att det handlar... Det är lätt att diskvalificera de gamla kanalerna men det kan vara så att det är precis där du ska synas. Det är ingen som vet om det är influencer-marketing som vi jobbar med eller om det är en annons i tunnelbanan som kommer vara bäst för din kampanj. Det man får göra någonstans är att titta på vem är det vi vill nå, vem är personen. Om det är personen som står där i tunnelbanan och är på Instagram istället för att titta på annonsen i tunnelbanan så säger det mig någonting om 
vart man har större möjlighet att få riktig exponering och respons på, på, på exponeringen. Men om du är ett, ett litet lokalt bolag som, eller om du riktar dig mot en väldigt, väldigt nischad målgrupp. Om vi säljer eh, ekonomiprogramvara till, till frisörsalonger eh, så skulle jag tvivla om Facebook är den mest effektiva kanalen. Vi jobbar i business business. Vi gör jättemycket marketing. Eh, både åt våra kunder men också för oss själva för att driva vårt sälj. Vi annonserar inte på Facebook. Jag når inte de beslutsfattare jag vill på stora eh, Fortune 500-bolag som sitter i, i, i eh, beslutsfattande position i, i marketingteam på Facebook. Hur, hur når du dem då? E-mail. Ah. Så att, så att vi, det, och, och det är så här. Men vänta nu, är det verkligen marknadsföring då eller inte det sälj? Om du mejlar dem och säger hej, jag vill ses på ett möte eller ja, de, det här är vad vi gör. Eller? De kan ju inte köpa någonting. Så att, jag skulle säga att det är marketing. Mm. Alltså det beror väl på vart man, vart man drar gränsen. Marketing ska ju stötta affären. Det är precis det det gör. Det genomför inte affären. Men så här, för, för att gå tillbaka till det som, det som är den stora fördelen med en plattform som Facebook är ju att det är väldigt lätt att, att testa. Det som jag skulle vara försiktig med det är att förstå om man har kompetensen själv eller inte. Du kanske inte tycker det är kul. Du kanske inte är bra på det. Och det kanske inte är där du ska lägga din tid och energi. Det är någonting som vi gör så här. Det är väldigt, väldigt olika från bolag till bolag. Om du vill göra det in-house eller om du vill lägga ut det på någon externt. Så att jag skulle inte säga att det nödvändigtvis är så att svaret kan också vara att du ska inte hålla på med det. Du ska hitta någon som kan hjälpa dig och som går in som expert som gör det åt dig. Och det här är ju någonting till alla de bolagen som, som vi gör med Ted när, man, när det kanske är tre grundare som inte någon riktigt har koll. Då kan man också fråga om man har investerare. Kan man fråga investerarna runt sig? Är det någon som kan det här? Någon som vet eh, och förmedla kontakt bort också? Alltså, för ja, det är inte alltid det. de som har råd att ringa upp en agency det första de gör och säga Nej. hej, vill du vara med i tunnelbanan? Nej, jag, 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 alltså, jag tror att det är ibland farligt att fråga sina investerare. För min erfarenhet är att nu har vi en massa entreprenörer som kommit tillbaka och gjort någon exit någonstans. Och de har gjort en del av de här sakerna. Och nu är de investerare och kanske tror att de vet hur man gör. Alltså, helt, helt ärligt. Alltså, det är så lätt att sitta på... Jag skojar här om dagen. Man sitter i passagerarsätet istället för förarsätet. Så börjar dra i handbromsen ja. eller styra med ratten och ändra ja. volymer på radion. Ja. Så att, jag, menar, det, det jag tycker att det du säger, Aron, det är att man borde ju prata med någon externt som jobbar med det här aktuellt för att ta reda på om man stämmer. För att investera har inte heller rätt. Alltså, man nej, tror nej, ju jag, det, men, men... jag menar bara använd nätverket har runt omkring dig. Ja. Har ni investerat bolag när ni är helt nya, aldrig gjort det ja. förut? Är det någon som vet hur man gör? Är det vem har gjort det här? Och i sånt fall, vad kan man vända sig? Nej, men, alltså, så här, det är ju väldigt olika. Vi i, i våran marketing som är business to business, där vi fokuserar på att få möten som leder till... Kvali- vi, vi, vad vi är på jakt efter är inte att avsluta affären i form av att någon liksom hoppar in på någon sajt och vi, vi vill att den som vi ska prata med träffar någon av våra säljare eller mig eller någon annan på vårt bolag och att det blir ett möte. Det viktiga är att vi kan få hur många möten vi vill. Det som vi vill ha är kvalificerade möten från rätt personer. Det är det all vår marketing Stöttar. Men om vi snackar då influencer marketing. Det här ja. har ju förändrats nu väldigt snabbt. Från att man tidigare som sa att enda alternativet till att synas det var tv-reklam, tidningar, ja. print, tunnelbanan kanske, bussreklam. Till att man plötsligt kan annonsera via 
människor som har ett Instagram-konto ja. eller Youtube. Ja, ja. Det, makten har helt flyttats. Ja. Eh, alltså jag, jag skulle säga att för dem som så här, det, det, det spelar egentligen ingen roll vilken om man är någon som sitter och kör det eller om du inte ens har, om du inte ens har Instagram eller Facebook själv. O, oavsett vem du är som lyssnar tror jag att det är viktigt att förstå att det som har hänt är inte Instagram eller Youtube eller Snapchat eller, eller vilken annan så här plattform som helst. Det som har hänt är att makten har skiftat från mediebolagen eh, till individer. Det som har, och det har hänt för att det har demokratiserats. Det som har hänt är att vi här kan driva vår radiostation eh, och konkurrera mot eh, staten eller några av världens eller kanske Sveriges största eh, mediebolag. Och vi konkurrerar, på, vi konkurrerar efter en och samma sak. Vi konkurrerar efter konsumenternas tid och deras fokus. Det gick inte att göra för 20 år sedan. Idag så har människor lika mycket kraft i möjlighet att kunna publicera content som världens största mediebolag hade för 20 år sedan. Vem som helst kan köpa en mikrofon, en kamera eller öppna upp sin laptop och spela in radio, video eller skriva artiklar. Och det som händer då är att konsumenternas fokus flyttar från de etablerade mediehusen till... de nya mediehusen, som i det här fallet är människor som har fått rätt sorts plattformar och kunna få uttryck för sina åsikter och, och sin kreativitet och, och v- sin personlighet kanske. Och det som händer då det är att vårt fokus som konsumenter både skiftar dit men det splittras också för att vi har mer valmöjlighet. Idag så behöver vi inte begränsa oss till de tio stycken tv-kanaler, tio stycken radiostationer eller till de tio stycken tidningar som vi läser. Idag så finns det 3000 Youtube-kanaler i USA som är större än MTV. Och MTV är den trettionde största tv-kanalen fortfarande. Det wow. som har hänt, exakt, det som har hänt är att fokuset har skiftat inte bara från en stor spelare till 3000 små. Den har dessutom skiftat till personer som vi har en mycket starkare relation med. För att de nu har möjligheten att konkurrera på samma sätt. Och det som händer då, det är förmodligen, mitt bett i alla fall, det är ju att mediepengarna kommer flyttas dit också. För att i år så kommer världen lägga 700 miljarder dollar på marketing och advertising globalt. Men det är fortfarande bara 30% som är digitalt. 70% är fortfarande analogt. Nästan all marknadsföring i världen och det här är såklart skiftar ju väldigt mycket marknad till marknad. Jag tror vi ligger på 50% i, i, i Sverige. Poängen är fortfarande, väldigt, väldigt mycket pengar läggs fortfarande i traditionell media. Och alla, inte ens alla, men väldigt många av dem, för att det är det siffrorna visar, vill skifta det till digitalt. Men poängen är att de skiftar inte digitalt från eh, eh, in i, i liksom, laptopen eller desktopen med, med displayannonsering. För att det är inte där vi är. Vi konsumenter är ju tre steg före. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. 
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Det är bara 5% av tiden i smartphone idag som läggs på att konsumera mobilwebb. Resten är inne i olika appar, sociala medier, spel med mera, där människor publicerar content. Så det som har hänt på så här makronivå, som vi pratade om tidigare med när man är en del av en stor våg, det är en jättevåg som håller på att hända. Det som håller på att hända är att vi eh, flyttar makten från eh, med de gamla mediehusen till de nya, och det är väldigt fragmenterat på ett sätt. Och, och det som händer då är att det dyker upp bolag som vårt, till exempel, som säger så här, ja men... Eh, om du vill synas där så hjälper vi människor att bli mediehus. Kallar det influencer marketing om du vill. Kallar det word of mouth eller ambassadörskap eller native content eller vad du vill. Sanningen är fortfarande att det är mycket, mycket större än influencer marketing. Det är smål på ända. Men det är väl framförallt också först nu som även influencers... Alltså nu börjar bli lite reglerat. Nu ska det stå om det är... För bara för något år sedan så var det lite oklart. Är det, är det sponsorship eller reklam eller ja. inte? Säger den här personen, gillar den här personen den här produkten bara för att den gillar den här personen? Ja. Allting ja. har ju också börjat regleras. Så nu ja. börjar vi också förstå lite mer hur den här världen ja. ser ut och kommer att se ut. Så det gör det också kanske lite lättare att faktiskt annonsera, eller ja. förut var saker lite luddigt jag, jag tror att det är alla bolag är i olika stadier, men de som är duktiga på influensmarknaden idag förstår ju att eh, det du ska göra är att synas i den här personens kanal, då måste du göra det i den personens kontext, en annons som du sätter in i bladet på ICA ser inte likadan ut som en annons i L om du ska annonsera TV4 och, klockan åtta eh, eller om du ska in liksom i någon, någon webb, eh, in på Youtube det är två helt olika kontext strunta liksom om det är autentiskt eller om det är, ja, man skriver ut att det är sponsrat eller inte. Det det handlar om någonstans som annonsör det är att förstå hur syns vi i den här kontexten på ett sätt som inte irriterar folk. Eh, och det som irriterar dem mer än någonting annat det är när du inte är transparent. Nej, transparens är ju jätteviktigt. Exakt. Så det är väl på ett plan tror jag är viktigt om man funderar på jobb med influence marketing att du går in och gör det eh, och med respekt för kanalen. Och då, om den där personens kanal och kontext inte passar dig som varumärke, då ska du ju inte in där. Lika lite som du ska sätta in din annons i, i L eller annonsera i den här podcasten eller eh, köpa liksom outdoor advertising. Så att det, jag tycker att man som medieköpare, oavsett om man har suttit och köpt media i 40 år eller om man precis har liksom fått upp ögonen för att man ska jobba med marketing, så är det viktigt att tänka från det kontexten. För att då kan man också sätta det i relation till de andra kanalerna och börja jämföra det. Då kan du jämföra en kampanj, influencer marketingkampanj med att köra en reklam i tunnelbanan och stoppar in mediepengar i båda så ser du vilken som funkar bäst som dig för dig. Det var ju faktiskt du som skickade en artikel till mig som handlade om bland annat om influencing marketing och det bubbla som kommer brista. Eh, ja, det, det, ja, 
Jag tänkte så här, har jag skickat det? Ja, du skickade det. Varför, varför gjorde jag det? Varför gjorde jag det? Vad skrev om du? Det kanske till och med jag som har skrivit den. Jag, måste, jag, skulle, vilja passa, jag skulle vilja passa på den. Men det är en intressant fråga. Varför, och från vilket, alltså från vilket perspektiv skulle det vara en bubbla som är, som är på väg att brista? För, för tio år sedan någonting, när man började när folk, eller bolag insåg att de kan annonsera i bloggar och sånt där, ja. så kanske en annons kostade 6 000 kronor och då var det jättedyrt tänkte man ja, fast de ja. nådde kanske 100 000 ja. som också var rätt målgrupp men nu så, och sen så ett tag då skickade en massa bolag bara produkter och tjänster och det är med fjärde mm. och så var det en jättestor debatt i Sverige ska, om bloggarna ska skatta eller inte eller och så fram och tillbaka till att det idag är superetablerat med agencies och det finns regelverk och, och mm. liksom mm. Ett, ett strukturerat sätt då är det också lite mycket dyrare att annonsera hos mm. influencers mm. Mm. och då det är som jag har pratat lite med folk i marketing så att har det blivit en övervärdering på liksom har det blivit jättedyrt nu och, det här, och sen så kommer bolag ledsna på det här och så kommer de bara annonsera bussreklam sen igen eh, Det tror jag är individuellt för, för det första tror jag inte att det är en bubbla i form av att det har blivit för dyrt det jag tror som har hänt det är att marknaden har mognat det är precis på samma sätt som när man köpte bannerannonser på 90-talet. En sajt tog 200 dollar, en annan ville ha 20 000 dollar. För att det hade inte etablerats någon marknad och förståelse kring vilka siffror man ska titta på och hur strukturerat det är. Vi har jobbat jättemycket med strukturerat där du egentligen köper på CPM, alltså per tusen personer du når, eller på engagement i form av hur många som interagerar och försöka sätta så att du kan jämföra person A, B och C på samma, samma metrics. Så, så det tror jag man behöver göra. Men, men sen huruvida det är för dyrt eller inte, det är väl som att ställa sig frågan om Facebook, som har blivit väldigt mycket dyrare de senaste två åren, nu är för dyrt också. För vissa brands Ja, för andra inte. Eh, och det beror alldeles på hur... Jag tror att det är mycket, mycket mer individuellt än, än på ett sätt som går att generalisera. För det finns de som stoppar in hundra, liksom, tusentals dollar eller hundratals miljoner dollar varje år eh, på Facebook. Och det är världens bästa investering. Det finns de som inte som måste stänga av sina annonser på en gång för att det inte håller i deras affärsmodell. Det säger mer om, om dem, tycker jag, och deras situationer än det gör om så här, plattformen. Men det har absolut hamnat i ett läge där det, så här, när en kanal blir mer populär så kommer det mera riktlinjer, det kommer mer erfarenhet, kunskap, mer datapunkter och då mognar det mer än att det så här, blir en bubbla tror jag. Men jag måste fråga, de som köper digital annonsering som kanske varit med sedan tidigare och köpt liksom mm. den tra- mer traditionella typen har de förstått hur det här... Alltså har de börjat mäta... Liksom, ser, ser du någonstans från ditt perspektiv att det börjar mogna den köp, alltså köpbeteendet att man börjar mäta mer och ser effekten till förhållande till liksom värdet och det man annonserar? Eller är man fortfarande att... Om jag annonserar i någon av dagstidningar eller tv så vet jag att det är räckvidd och det ser ut så här. Mm. Mm. Men där har du inte samma data så ingen vet liksom hur bra eller dåligt det var. Jag tycker ett av de stora problemen för att ta det från ett annat perspektiv det är att det tenderar att svänga alldeles för mycket åt båda hållen. Antingen mm. så sitter och tyvärr så är det så att brand, de som jobbar med det de kallar för brand marketing och performance marketing de sitter på varsin sida av bordet och, och, och diskuterar och argumenterar från två olika perspektiv. Där, och det här är ju inte bara i ett så här litet bolag om du kanske är en person som ska sitta på båda stolarna <laughs> eller om du är en, en, mega, en mega team eh, eh, liksom på ett jättestort eh, eh, bolag eller 
på en mediebyrå. Det tenderar att bli en diskussion om så här, ja, men, det där är brand marketing och det här är performance. Och sen så säger de som är performance de som kör brand marketing att ja, men, ni kan inte mäta, ni pratar om awareness och ad recall och, och varumärkespreferenser. Och, och kolla på våra siffror här. Vi kan se exakt hur mycket varje användare kostade. Sanningen är ju att de jobbar ju igen om man nu vill se det på det sättet i en funnel eller i liksom de sitter vid samma de sitter på samma sida bordet för att de vill göra precis samma sak där det som är bra brand marketing kommer alltid slå över det man gör i performance och det man gör i performance kan bygga varumärke också. Så jag, så jag tycker att ett av problemen är att och ett av de största problemen det är att det svänger till att så här, antingen mäter du allt och sen så har du bara åsikt om data eller så sitter du och tittar på vad som är en fin kampanj. Mm. Jag tycker man behöver ha fötterna på, på liksom båda platserna samtidigt när man tittar på det. Du måste kunna titta på datan och sen så sätter den åt sidan och säger så här men vet du vad, det här är en riktigt, riktigt dålig brandmarketingkampanj. Det spelar ingen roll vad siffrorna säger. Eller tvärtom. Jag vet att alla siffror säger att, att det här är, är, är dåligt eller bra men, men vi ser faktiskt att det här händer här borta. För det är fortfarande så att allting går inte att mäta. Allting går inte att koppla ihop. Mm. Inte ens, inte ens här om man ska ta det från de som kanske sitter mer så här datadrivet. Facebooks annonsplattform pratar inte ens med Googles. Och du köper med dig båda och mäter båda. De, de kommunicerar inte ens med varandra. Du kan inte ens koppla ihop två digitala kanaler. Och även om du gjorde det så skulle du inte ha hela sanningen. För att vad folk säger vid middagsbordet hemma en fredagkväll om ditt varumärke det kommer aldrig dyka upp i dina dashboards. Så jag tror att man måste, man måste se det som att det är brand marketing, performance marketing. Det är samma sak. Så bara för att du inte kan mäta det så betyder det inte att det är dåligt? Nej. Nej. Mm. Och, och ibland så är det okej okay att du inte kan mäta det. Mm. Ibland så måste du gå på markkänsla för att lite, en del marketing är konst. Mm. Det är liksom det, det är konst, det är kultur och det är smak. Det är, datorer är inte så bra mm. på, på de tre grejerna. <laughs> men, men nu så ser vi att marketing har förändrats jättemycket de senaste fem, tio ja. åren. Vart är vi om ytterligare fem, tio år? Det, jag tror att vi kommer fortsätta bli mer... Jag tror att makten kommer skifta ännu mer till nischade kanaler. Just inte på grund av huruvida influence marketing är, är dyrt eller inte utan för att det är där konsumenter kommer vara. Många lokaltidningar som kommer försvinna, många tv-kanaler som inte kommer att finnas kvar. Kanske hela mediehus som inte kommer att, att kunna liksom bygga sin, sin affär. Det tror jag kommer hända som är intressant, som är mycket större än liksom det vi pratar om oavsett vad vi gör eller inte. Den andra grejen som kommer hända tror jag är att eftersom att vi konsumenter nu, precis som att vi var begränsade till innan internet, innan vi hade tillgång till kunskap och information så var vi begränsade till ett visst antal artister. Vi var begränsade till att lyssna på den musik som spelas på radio. Vi var begränsade till att annonsera i de tidningar som var i hyllan i butiken. Det som jag tror kommer hända nu så här på sikt om man spolar fram det är att vi kommer att få ännu mera valmöjligheter i form av vilka företag vi köper produkter från. Så att de stora varumärken... Jag tror, jag tror att eran är förbi för att bygga liksom mega stora brands. För att det finns inte längre samma leverage i att, att förhandla till sig ett 25-årsavtal på eh, som Walmart eller på, på Ica i, i, i Sverige. Du har inte samma fördel för att konsumenterna har mer val än, än någonsin. Så att det som kommer hända är att vi kommer att ha mer valmöjligheter vilket betyder att det kommer komma fler små 
jag tror i alla fall, mer, fler mindre brands som är nischade än någonsin förut som kommer ge oss konsumenter mer val. Så egentligen så kommer vi gå tillbaka till och jag tänker att förut, jag som har bott på Öland och så här, så liksom, då var det mindre, liksom, mindre butiker det kunde vara små kläbutiker det kunde vara, Jag tror all, var allt, här, allt det här men, kommer att säljas på Amazon Ja, men det är det Men de kommer ja. tillbaka fast på nätet ja. för att allt det där revs ju ner för det byggdes ett köpcentrum med massa kända stora varumärken som bara kunde göra massa marknadsföring och men, tala om för dig att ditt liv kommer vara lyckligare om du köper den här tröjan jag, Men jag tror att det är så här oavsett om det blir så eller inte så framstår någon sorts sanning. Jag gillar att försöka koka ner det till så här. Okej, vad är det som kommer hända oavsett om, om, om åsikten är rätt eller fel? Det har aldrig någonsin varit lättare att starta ett nytt bolag och sälja en ny produkt från grunden. Vi kunde inte göra det för 20 år sedan. Nej. Jag, det går inte. Jag skulle kunna starta en liksom webb. Om jag hoppar in på min dator nu så kan jag öppna en butik på, på 30 minuter. Eh, 30 minuter till så kan jag beställa hem produkter och sen så kan jag börja liksom utveckla. Eh, ja, som du berättade för mig, bara för, vad var det, bara för 3-4 år sedan så hade Relatable inte varit möjligt på grund av server här. Nej, men exakt. Eh, vi, eh, som, vi, som vi pratade om tidigare så, så tror jag att eh, vi, vi lever i en tid där man brukade säga att så här, bästa läget att starta bolag det är idag eller igår. Men nu är det tvärtom. Bästa läget att komma igång det är imorgon. För att imorgon så kommer det vara ännu fler plattformar. Det kommer vara billigare, det kommer vara enklare med distribution, det kommer vara färre bottlenecks. Någon kommer att lösa dina problem. Sen är det fortfarande så här, kör igång idag. Men, men så här, det som hände i vårt bolag det är att vi hade inte kunnat bygga den tekniken vi byggde på nästan inga pengar alls. För att vi hade behövt köpt servrar för jag vet inte hur mycket. Nu kunde vi hoppa in på Amazon och, och, och göra allting i, i deras cloud. Det hade inte gått att göra för 20 år sedan. Det hade varit omöjligt utan en massa kapital. Det betyder ju att det är mer demokratiserat. Vilket gör att jag kan dyka upp som spelare och utmana alla mediebror, agencies och, och, och gud vet vad på exakt samma villkor som de har. Så det, det kommer hända. Sen huruvida de stora brandsen försvinner eller inte, det vet jag inte. Men jag tror inte längre att man kan konkurrera genom att vara störst. Och jag tror inte att de som kommer vinna är de som lägger mest pengar på marketing heller. Och så vara smart. Ja, och, och hitta just din som vi började prata om. Hitta vilka det är som, som kommer bygga ditt varumärke. För att nu mer än någonsin så kommer word of mouth och organisk tillväxt vara det som, som, som styr ditt varumärke. Uh. Wow. Eh, alltså vi, jag skulle kunna prata två timmar till om det här känner jag Men tyvärr måste vi avsluta Wow, oj eh, Vad snabbt gick Jag har knappt berättat vad jag heter <laughs> vi hade en annan. Vilken tur att det oh. finns en annan intervju som är över en timme med dig oh. där, man, ja. där man får lära sig vad du heter ja. eh, Men tack så mycket tack. för att du kommer då Aron. Tack, tack så Hej Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.